0: Jetzt ist ja gerade die Weihnachtstage so ein bisschen rum, Heiligabend vorbei, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, wo ihr vielleicht auch die ein oder anderen Familienbesuche hinter euch habt, noch so ein bisschen im, ich weiß nicht, was es gab, Rouladenkoma oder so eine leichte Gänsemüdigkeit gibt es ja auch, also auf jeden Fall, die Tage sind ja so ein bisschen langsamer, gerade auch wenn es draußen quasi nicht wirklich hell wird. Und dann kommt ihr nichtsahnend am letzten Tag, am letzten Abend des Jahres hier zu uns in die Kirche und es kommt tatsächlich eine Predigt, die gar nicht so einfach ist heute Abend. Denn heute geht es in dem Predigtext, den ihr gerade schon gehört habt, um wahre und falsche Christen. Das ist das Thema heute, darum geht es heute. Und das passt ganz interessant zusammen mit einem Satz, den ich gehört habe, ich glaube im Dezember zweimal, aber ich habe den auch vorher schon ein paar Mal gehört. Und zwar sagte jemand zu mir, naja, man ist ja nicht automatisch ein Christ, nur weil man in die Kirche geht. Man ist ja auch nicht ein Auto, wenn man sich in eine Garage stellt. Den Satz habe ich unabhängig voneinander zweimal gehört, allein im Dezember. Und dazu kommt dann auf einmal der Predigtext, den wir gerade gehört haben. Ich erzähle den gleich nochmal nach. Ihr müsst euch jetzt nicht krampfhaft versuchen zu erinnern, was gerade vorgelesen wurde. Und, aber allein schon diese Frage, ne? echte Christen, falsche Christen, wahre Christen, unechte Christen, was ist das überhaupt? Und bei mir war gleich die Frage, okay, woran erkenne ich das denn? Das ist sowas, was ich mich frage, ne? wenn, wenn jemand mir irgendwas gegenüberstellt, wo es richtig und falsch gibt, wo es links oder rechts gibt, die eine Seite oder die andere Seite, dann überlege ich automatisch, okay, auf welcher Seite stehe ich denn da? Wo, wo, wo würde ich mich denn einordnen? Oder wo würden andere mich einordnen? Und bei der Frage ja ganz besonders, wo würde Gott mich einordnen? Wo ordnet Gott, wie ordnet Gott das ein? Was, wie macht er das fest, was ein echter Christ ist und was nicht? Und dann noch gleich die weitere Frage, die dann bei mir war, wo ich mich daran erinnert habe. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt nicht einer von denen auf der richtigen Seite bin. Das ist ein ganz schön beklemmendes Gefühl auch, oder? Gerade wenn man so eine Gegenüberstellung hat von, naja, es gibt das Richtige und dann gibt es das Falsche. Wenn man selber das Gefühl hat, okay, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich auf der richtigen Seite mitstehe. Ihr merkt, das ist ein ganz schön hartes Thema nochmal direkt am letzten Abend des Jahres. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht mir so geht mit diesen ganzen Fragen, die ich habe, wenn ich so eine schwarz-weiß gegenüberstellung höre, so ja oder nein, die eine oder die andere Seite, richtig oder falsch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht nur bei mir ist, sondern auch bei manchen von euch so, wenn jetzt so, vielleicht nicht im Alltäglichen, aber jetzt gerade als ich diesen Satz gesagt habe, es geht heute um richtige und falsche Christen, um wahre und Falsche oder um echte und unechte Christen. Denn Kirche ist so eine ganz gemischte Gemeinschaft. Kirche ist so ein ganzes Durcheinander irgendwie immer. Die schlauen Theologen im Mittelalter, die haben immer gesagt, es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Kirche. Die sichtbare ist alles die ganzen Menschen, die man halt so da hat. Die unsichtbare sind die, die Gott dann auch sieht und sagt, na gut, Gott sieht alle. Aber die, wo er in die Herzen schaut und sieht, das sind die richtigen Christen. Sichtbare und unsichtbare Kirche, haben sie im Mittelalter dazu gesagt. Und wir können nicht so richtig unterscheiden, haben die damals gesagt, wo ein anderer Mensch hingehört. Und ich könnte mir denken, manchmal geht das bei euch auch so im Kopf rum, dass man sich so umguckt und sagt, ja okay, ich lebe meinen Glauben so, jemand anders vielleicht so, ist das richtig so? Ist das richtig so? Es gibt übrigens in dem Zusammenhang einen Satz, den ich tatsächlich in diesem Haus verboten habe. Ich verbiete nicht so wahnsinnig viel hier. Aber es gibt einen Satz, den ich an der Tür verboten habe. Wenn Ihr merkt es ja, es stehen immer einige Leute mit an der Tür. Und wir begrüßen, weil wir uns freuen, dass ihr da seid, weil wir hier eine Gemeinschaft sind, zusammen Gottesdienst feiern. Es gibt einen Satz, den ich aber allen Leuten, die da draußen stehen, verboten habe. Und das ist der Satz, gibt es in verschiedenen Varianten. Aber eine Variante ist, ach Mensch, dich habe ich ja lange nicht mehr hier gesehen. Oder schön, dass du auch mal wieder reinschaust. Oder irgendwas in der Variante. Der Satz ist verboten an der Tür bei mir, weil... Nee, <lacht> den finde ich nicht so gut. Ich, ich stelle mir mal vor, ich möchte das ja auch nicht hören, wenn ich komme. Ne? Und wenn wir uns jetzt noch mal ein bisschen weiter überlegen, dann kommt nämlich noch eine ganz zweite Dimension dazu, bei dem Ganzen nämlich die Dimension der Ewigkeit. Und ich finde, die passt wunderbar an den letzten Abend des Jahres. Die Dimension der Ewigkeit, die kommt heute nämlich bei unserer Frage über die Christen mit dazu. Und das Schöne ist ja, Gott hat einiges dazu gesagt. Das heißt, wir müssen nicht jetzt rumüberlegen, wie es denn wäre, sondern Gott hat da wahnsinnig viel zu gesagt und wir können jetzt einfach mal nachgucken. Wir haben nämlich gerade dieses Gleichnis gehört, das war der zweite Text, den wir gehört haben. Das Gleichnis, wo Jesus ein Gleichnis erzählt und so ein Gleichnis ist bei Jesus immer eine, eine Geschichte, ein Bild, womit er ja, eine, eigentlich eine himmlische Wahrheit, eine Realität zeigen möchte. Er möchte etwas zeigen und benutzt dazu Bilder, weil er denkt, naja, Menschen verstehen das dann wahrscheinlich besser und da hat er recht mit. Und diese Realitäten, die er erzählt, die haben immer so diese Eigenart, dass die bei Menschen, die glauben, für die ist das wie so eine Offenbarung, die verstehen danach mehr als vorher. Und dann gibt es aber immer noch die Gruppe Menschen, die dann auch meistens da irgendwie mit rumstehen und denen das gar nicht in den Kram passt, was er da gerade sagt. Deshalb hat Jesus auch immer so viel Ärger mit Leuten gehabt damals, weil es immer wieder Gruppen gab, die sagten, ja, so kann man ja nicht über Gott reden. Aber so kann man ja, das kann man ja so nicht sagen da hat er immer richtig Ärger für gekriegt. Das Problem war, dass die meistens noch nicht verstanden hatten, dass Jesus Gott ist und deshalb kann der ziemlich gut über Gott reden. Und in diesem Bild, was wir gerade gehört haben, ich, ich wiederhole das für euch nochmal, da gab es ja so eine Szene, dass es einen Acker gibt und auf diesem Acker, da gibt es einen Herrn, dem gehört das und der sät da guten Samen aus, hieß es. Und dann fängt das alles so langsam an zu wachsen und seine Arbeiter kommen dann eines Tages zurück und sagen, Herr, ja, du hast doch da guten Samen gesät, aber da wächst auch noch ganz viel Unkraut zwischen. Da wächst ganz viel Unkraut zwischen diesen ganzen guten Pflanzen, die wir gesät haben. Und der Herr, dem das gehört, der ist ja nicht doof, der schaltet schnell und sagt, ah okay, da hat der Feind wahrscheinlich Unkraut zwischen gesät, um mir die Ernte zu vermiesen am Ende. Und dann denken die Arbeiter, okay, vielleicht sollten wir das jetzt schon ausreißen, alles. Ganze Unkraut rausreißen und dann wäre es doch gut. Und wir wollen jetzt mal in dieses Bild so ein bisschen reingucken, weil da nämlich super viel Wahrheit drin steckt. Zuerst einmal muss man bei so gleichen Sinn mal gucken, was meint er denn eigentlich wirklich. Ja, weil es ist ja ein Bild, was für was steht. Und das Schöne ist, ich bringe euch die Lösung heute direkt mit, weil ich habe nachgeguckt. Dieser Acker könnt ihr euch so vorstellen wie die ganze Welt. Der Besitzer ist dann logischerweise Gott. Und der sät da den guten Samen. Der gute Samen, der dann wächst, stark wird, ganz viel Frucht bringt, das sind die Christen, das sind die Menschen, die zum Glauben kommen, die dann wachsen in ihrem Glauben, die Früchte von Nächstenliebe bringen, von Unterstützung für andere Menschen, Gebet. Und nun ist es so, dazwischen wächst dann aber das Unkraut, das der Feind gesät hat. Der Feind, so heißt es ja auch im Bibeltext, Feind ist in der Bibel immer ein anderer Name für den Teufel im Endeffekt. Jemand, der gegen Gott arbeitet. Und das Schöne ist, das sehen wir direkt an dem Text schon, der Feind, der kann da zwar Unkraut zwischensehen, aber er kann die guten Pflanzen nicht kaputt machen. Oder mit anderen Worten, der Teufel kann Christen nicht aus Gottes Hand reißen. Die Angst muss man jetzt schon mal nicht haben. Paulus sagt das später nochmal, ganz schön im Römerbrief in Kapitel 8. Ich habe hier so einen kleinen Klebezettel reingemacht. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes trennen kann. Das steht. Das ist fest. Gottes Liebe, Gottes Kraft, Gottes Gnade ist stärker als das, was da an Unkraut zwischen gesät wird. Die ist stärker. Das steht fest. Das heißt, ein Freund von mir, der bei euch Pastor ist, der hat mir mal gesagt... Ich habe auf die beiden hier vorne gezeigt. Wir haben heute einige Gäste mit hier. Und die kommen aus einer Gemeinde, wo ein guter Freund von mir Pastor ist. Und der hat mir mal gesagt, pass auf Gunnar, es gibt einen ganz schönen Satz. Ich weiß auch nicht, ob der am Ende von ihm ist. oder ob ich ihn auch, Wahrscheinlich hat er den gelesen, der liest so viele Bücher. Aber Er hat gesagt, eigentlich der Kampf ist schon entschieden. Alles, was wir jetzt noch mitkriegen, das sind nur Rückzugsgefechte von einem, der schon besiegt wurde. Das sind nur Rückzugsgefechte von einem, der schon lange besiegt wurde. Ja, der streut da nochmal, der sät da nochmal Unkraut zwischen, aber die Pflanzen, die gesät sind, die kann er nicht rausreißen, die kann er nicht kaputt machen, der kann da Unkraut zwischenstreuen. Das geht noch. Aber so richtig kaputt machen, kriegt er die Pflanzen nicht. Aber er kann das falsche Unkraut dazwischen sehen. Und das ist auch nicht so gut. Was könnte dieses falsche Unkraut sein? Das sind Zweifel, das sind ganz starke Zweifel, die ihr richtiges Fundament kaputt machen. Das sind Paulus berichtet an anderen Stellen noch von Dingen, die er so erlebt auf seinen Reisen. Er berichtet von falschen Geschwistern, von Menschen, die in Gemeinden sind und das richtig kaputt machen. Er berichtet von Leuten, die mit einer falschen Gerechtigkeit kommen, die sagen, du brauchst nicht Jesus, sondern du brauchst Jesus und, 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 und. Und und. auf einmal werden da ganz viele Werke draus oder von tatsächlich einem falschen Evangelium, von einer falschen guten Botschaft, von allem, was das, was Gott uns eigentlich schenkt, was das kaputt machen kann. Und das Schöne ist, dieser Feind der muss ja gar nicht so richtig, also um zu gewinnen, reicht es ihm ja schon, wenn die Menschen das Vertrauen auf Gott verlieren. Sie müssten den Feind gar nicht so richtig kennen oder kennenlernen. Das ist ja schön, je mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr kommen wir dahin, wo wir eigentlich hingehören. Das ist dem Feind egal. Dem reicht das, wenn wir an Gott zweifeln, ganz stark von ihm weggehen, in andere Richtungen laufen. Und jetzt haben wir die Arbeiter in dem ist die gute Idee, okay, dann reißen wir das Unkraut einfach raus. Weg damit, Problem gelöst. Das Problem ist, das stellt der Besitzer vom Feld dann auch relativ schnell fest, die Wurzeln, die haben sich verbunden. Und wenn wir das Unkraut rausreißen, dann reißen wir am Ende auch noch gute Pflanzen mit raus. Kennt der Ein oder andere vielleicht aus dem Garten dieses Bild. Dann hast du auf einmal das halbe Blumenbeet mit in der Hand, obwohl du nur Unkraut rausreißen wolltest. Deshalb sagt er, nein, das machen wir nicht, weil Gott nämlich zärtlich ist, weil Gott liebevoll ist und aufpasst und sagt, nee, nee, die Gefahr gehen wir nicht ein. Sondern er sagt, ich habe das Ganze im Blick, ich sehe euch alle. Ich sehe bei jedem Menschen ins Herz die Motive, die Dinge, die uns bewegen, die Dinge, die wir glauben, die wahren und die falschen. Und solange wir hier sind in dieser Welt, solange wir hier sind, leben wir unter dieser Gnade Gottes, die allgemein für die ganze Welt gilt. Und für manche Menschen ist das jetzt gerade die beste Zeit, die sie jemals haben werden. Und für andere ist das nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Aber jetzt erstmal hier sind wir hier alle zusammen auf dieser Welt mit allem, was uns bewegt auch mit dem, was vielleicht nicht so sein sollte. Und dann aber, am Ende der Zeit, sagt der Besitzer des, Weiden, des Feldes, am Ende der Zeit, da wird es deutlich werden. Da schicke ich dann meine Arbeiter los, die werden zuerst das Unkraut rausschneiden und dann die guten Früchte sammeln und in die Scheune bringen. Damit löst sich das Ganze nachher auf. Merkt ihr? Da wird dann, am Ende wird es dann aufgetrennt und dann sieht man, wer sozusagen wohin gehört. Das ist das Ende von unserem Gleichnis. Und da steckt diese tiefe, tiefe Wahrheit drin, diese ewige Wahrheit, dass Gott seine Kinder kennt und sie bis zum Schluss durchträgt. Durch dieses Leben. Gott kennt seine Kinder und trägt sie bis ans Ende hindurch. Durch alle Unwegsamheiten. Durch alle Anfechtungen, durch allen Schmerz, durch alle Freude. Durch alle hohen Zeiten und tiefen Zeiten. Gott trägt sie durch, weil er sie kennt. Jetzt haben wir ganz schön viel Schlaues aus diesem einen kleinen Textstück gehört. Aber was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir die Geschichte über den Acker gehört und über das Unkraut. Und was machen wir damit? Reden wir zuerst mal darüber, was wir nicht machen. Ich glaube, es ist ganz, ganz einfach, jetzt rumzulaufen und zu sagen, du, 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 du. Unkraut, 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 Unkraut. Jeder von uns hat vielleicht direkt jemanden vor Augen, wo man denkt, oh, so ganz koscher ist das bestimmt nicht alles bei dem oder bei der. Das wäre jetzt natürlich super einfach, jetzt rumzulaufen und zu sagen, ah, ja, du, du, du. Aber wir sind ja nicht der Arbeiter aus der Geschichte. Wir sind auch nicht der Besitzer von dem Feld. Wir sind nur... Die Pflanzen, die da wachsen. Pflanzen, die ausgerichtet sind auf Gott. Die wachsen durch Gott. Die Früchte bringen für Gott. Und vielleicht ist das was, was du jetzt gerade am Ende des Jahres nochmal hören musst, wenn du ins nächste Jahr gehst. Gott hat dich da gepflanzt, wo du gerade bist. Gott hat dich da gepflanzt, wo du gerade bist. Nicht zufällig, nicht irgendwie... Huch, da ist mir aber jetzt ein Samenkorn, komplett in die andere Richtung geflogen. Naja, lassen wir es da halt mal liegen, mal gucken, was passiert. Sondern Gott hat dich an dem Ort gepflanzt, wo er dich sieht. An dem Ort, von dem er weiß, da sollst du wachsen. Da sollst du Frucht bringen. Da sollst du Menschen mit Gottes Liebe, mit Gottes Geist, mit der Nähe, die wir weitergeben können. Da sollst du Menschen damit erreichen. Und vielleicht bedeutet das, dass um dich herum so ein bisschen Unkraut ist, mit dem man fertig werden muss. Aber Gott sieht das und Gott weiß, was gute Pflanze und was Unkraut ist. Was sollen wir jetzt also tun, wenn wir das gehört haben? Ich glaube... Und das ist, wenn man sich die Gleichnisse rundherum auch anguckt. Unsere Aufgabe ist es erstmal, unser Leben immer wieder neu auf Gott auszurichten. Immer wieder neu auf diese Quelle des Lebens zu schauen und zu wissen, das ist mein Anfang und mein Ziel. Das ist der Ort, von dem ich komme, wo ich ausgesät wurde, wo ich an den Ort gesetzt bin, an dem ich bin. Und das ist aber auch der, der am Ende der Zeit das Feld räumen wird, und mich dann mitnimmt in die Scheune, um bei dem Bild zu bleiben. Und was gäbe es besser, als sich immer wieder auf diese Person auszurichten. Auf diesen Gott, der all das tut. Und solange wir noch hier sind, stärken wir uns dabei gegenseitig. Ermutigen uns gegenseitig, fordern uns gegenseitig raus zu mehr Glauben, zu neuen Schritten mit ganz viel Mut und Vertrauen auf Gott, unterstützen uns in schweren Zeiten, helfen einander bei Trauer, freuen uns miteinander, wenn es etwas zu feiern gibt, leben das Leben miteinander, weil wir eine Gemeinde sind. Da sind wir dann wieder alle zusammen, können gemeinsam etwas tun. Und weil das gerade heute Abend, am letzten Abend des Jahres, noch mal besonders ist, möchte ich jetzt mit euch beten. Und zwar ein doppeltes Gebet sozusagen. In der einen Hälfte geht es darum, dass hier jetzt vielleicht Menschen sitzen, die das gerade zum ersten Mal so neu gehört haben und gemerkt haben, okay, Gott ist der, der mich dahin gepflanzt hat, wo ich bin, der mich wachsen lassen möchte und der mich dann am Ende zu sich holt. Und vielleicht Merkt ihr da bei euch, dass da jetzt gerade was Neues losgeht. Dafür beten wir jetzt gleich. Und danach beten wir auch noch alle gemeinsam ein Gebet, mit dem wir das alte Jahr hinter uns lassen wollen. Mit allem Guten, mit allem Schlechten. Aber wir lassen es hinter uns, weil morgen geht was Neues los. Und Gott ist dabei. Das machen wir jetzt gemeinsam. Vater, ich danke dir für jeden Menschen, der heute hier sitzt. Du hast sie alle gepflanzt, du begleitest ihr Leben und du hast sie hergeführt heute Abend. Nichts passiert, ohne dass du es wüsstest. Und du weißt auch, wie weit wir jeweils auf unserem Glaubensweg sind. Und vielleicht ist heute ein oder andere hier, der jetzt gerade einen neuen Ansporn spürt, der merkt, dass gerade im nächsten Jahr eine neue Zeit mit dir anfängt. Gott dann ich bitte ich dich, dass du dabei bist. Und ich spreche jetzt einige Worte und wer bei sich gerade merkt, dass das ansteht, jetzt gerade und dann auch fürs nächste Jahr, der kann die einfach im Herzen mitsprechen. Gott danke, dass du da bist. Gott danke, dass du mich siehst. Gott danke, dass du mein Vater im Himmel bist. Gott, lange Zeit war ich weg. Ich habe andere Dinge gemacht, anderen Sachen nachgejagt, versucht, mein Glück und meinen Sinn woanders zu finden. Gott, aber jetzt weiß ich, dass ich dir ganz neu vertrauen kann, dass du mit offenen Armen auf mich wartest. Gott, in das nächste Jahr soll ein Jahr sein, dass ich mit dir zusammenlebe. Ein Jahr voll Segen, ein Jahr voll Gnade. Gott, ich vertraue darauf, dass du da bist und auch ich bin da. Lass uns jetzt zusammen das vergangene Jahr hinter uns lassen. Gott, wir geben das Jahr zurück in deine Hand. Alles, was war, geben wir zurück. Sei es mit Traurigkeit oder sei es mit Freude. Es ist vergangen. Gott, und es gibt bei jedem von uns Dinge, die im letzten Jahr nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Sei es, weil wir etwas gesagt oder nicht gesagt haben. Sei es, weil wir etwas getan oder unterlassen haben. Sei es, weil wir falsch gehandelt haben oder einfach nicht gehandelt haben. Gott, in all diesen Dingen sind wir schuldig geworden an dir und schuldig geworden an unseren Mitmenschen. Und wir bitten dich, dass du das jetzt von uns nimmst. Gott, wir reichen dir unsere Herzen. Wenn wir vertrauen darauf, dass bei dir durch das Kreuz und die Auferstehung die einzige Vergebung da ist, die wirklich hilft. Die einzige Vergebung, um die es wirklich geht.